0: Žijeme v době, kdy máme informace prakticky o všem. Umíme s nimi ale zacházet? Autor světového bestselleru mluva Ola Rusling, si myslí, že nám to tak úplně nejde. Tento týden přijel švédský statistik na pozvání premiéra Andreje Babiše z Anu do Prahy. O čem ministrům přednášel a dokázal Babiš správně odpovědět na jeho otázky o faktech o světové migraci? Je pátek, 28. června, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Bill Gates mi poslal tuhle fantastickou knížku. A ta knížka vyšla teď v češtině. Tady je nadpis... Fakto mluvám, mě to je velice blízké, protože ta knížka a já často vystupuji a ukazuju fakta, čísla, grafy, malůvky, to takhle mě znáte, některý se smějí, ale já myslím, že je důležité mít fakta. Pane so Ruslinku, víte, co Andrej Babiše vedlo k tomu, že vás do Česka pozval? Co od vás chtěl slyšet?
1: Myslím, že jeho mediálním poradcům přišla zajímavá naše knížka Faktomluva, protože se zabývá různými omily na světě. Pochybuju, že sám Andrej Babiš tu knížku četl, a to říkám na základě otázek, které mi kladl ohledně první kapitoly. Bylo mi docela jasné, že ji možná ani neotevřil. Ale jsem velmi rád, byli tam taky jiní členové vlády a další lidé, kteří pro kabinet pracují. Taky jsem rád, že tady můžu být díky tomu, že se vašemu premiérovi líbí naše knížka. Jenom dodám jednu věc. To, že mě česká vláda pozvala do této krásné budovy, mě trochu znepokojuje, protože mám za to, že daňoví poplatníci by nemuseli souhlasit s tím, že to je dobrá investice. Snažím se to říkat velmi upřímně. Nechci být součástí Žádné PR kampaně a požádal jsem Andreje a jeho štáb, aby se nesnažili dělat promo skrze naší knihu. Zároveň se ale rád podělím o své znalosti s vládou i s publikem na přednášce, kterou tady mám na univerzitě.
0: Co jste Andreji Babišovi řekl?
1: Přímo s ním jsem vlastně nemluvil, spíš jsem se všem snažil ukázat, jak svět vypadá. Myslím, že řada z těch lidí zůstane v politice dlouhou dobu a je důležité, aby chápali, jak se svět mění. A to je naše hlavní sdělení. Největším problémem naší doby je ignorance našich vlastních neznalostí. Jinými slovy to, že lidé nevědí, jak moc a jak často se mílí a myslí si, že mají Pravdu. V naší knížce klademe několik faktických otázek, na které bývá ošidné správně odpovědět. Lidé v průměru získávají 2,2 bodu z 12. Všechny tyto otázky mají odpovědi formou A, B a nebo C. Dneska jsem takhle testoval právě lidi kolem pana premiéra a taky přímo Andreje Babiše. Otázky s možnostmi A, B, C jsou fascinující. Když je položíte třeba opicím, které si ani neumí přečíst zadání, třeba po nich chcete, aby si vybrali správný banán ze možných, tak opice v průměru zvolí dobře ve třetině případů. Když ale takovou otázku položíte člověku, který číst umí, tak on na základě svého pohledu na svět vybere špatný banán mnohem častěji. Například ve Spojených státech si 95% lidí myslí, že míra extrémní chudoby ve světě se nemění anebo že se dokonce zvyšuje. Což jsou dvě špatné odpovědi. Ta třetí správná je, že extrémní chudoba se za posledních 20 let snížila víc než o polovinu. A téměř nikdo ve Spojených státech to neví. Takže moje hlavní sdělení českým politikům bylo, měli byste si být vědomi vlastní nevědomosti. Tedy nejenom toho, že veřejnost něco neví, ale že i vy toho víte jen velice málo a měli byste být velmi pokorní, když pracuje ve sfakty. Když se třeba 95% američanů v ničem mílí, zahrnuje to všechny voliče Donalda Trumpa a všechny voliče Hillary Clintonové. To znamená, že pravice i levice mají v tomhle směru stejně mylné představy o světě, ve kterém žijí. A podobně to vypadá ve všech bohatých zemích. Takže si to neberte osobně, když na naši otázku odpovíte špatně. Namísto toho bychom měli být zvědaví, čím jsou tyto systematicky špatné představy dané. Iluze toho, jak svět vypadá, se zdá být stejná napříč politickým spektrem. To je moje hlavní sdělení. Opakuju ho znovu a znovu po celém světě. Byli jsme na ekonomickém fóru v Davosu. Byli jsme ve velkých bankách v Londýně, kde jsme mimochodem naměřili jedny z nejhorších výsledků vůbec. Jenom 8% bankéřů vědělo, že většina dětí na světě je očkovaná a má přístup k základní zdravotní péči. Pravda je, že 88% dětí na této planetě je očkováno, takže jen 12% nemá přístup k moderní medicíně. Ale bankéři v Londýně si mysleli, že očkovaných je jen 20% dětí. To znamená, že oni si myslí, že modernizace ve zbytku světa ještě nenastala. To je v západní Evropě typické uvažování. Neuvědomujeme si pokrok, který dělá zbytek světa. A já politikům ukazuju i předpověď. Pokud tento trend, o kterém zatím ani nevíme, nebo si ho nepřipouštíme, bude ve zbytku světa pokračovat, tak velmi brzo, za nějakých deset let, bude centrum světového obchodu mimo západní země, mimo Evropu a spojené státy. Lidem okolo premiéra Babiše jsem řekl, víte, co je největší integrační problém Evropy? Není to Otázka začlenění uprchlíků do Evropy. Největší výzva je, jak začlenit Evropu do světové ekonomiky. Protože zbytek světa se rozvíjí velmi rychle a my jsme uvízli v jakési sentimentální představě Evropy, která je na míle především ostatními. A když se nezačneme chovat ke zbytku světa lépe, je možné, že v budoucnu vůbec nebudeme dostávat pozvánky na světové obchodní jednání.
0: Co na to všechno lidé kolem premiéra říkali? Mě jenom jak vás poslouchám, napadá mě, jak často tady lidé mají pocit, že Česko je jenom malá země uprostřed Evropy, že nemá v podstatě žádné páky na to, jak měnit svět. S jakou reakcí jste se tedy u nejdůležitějších lidí v Česku setkal? Eh.
2: Zatím mám
1: jenom reakce od pár ministrů a lidí z okolí Andreje Babiše, jsou ale zajímavé. Ministr životního prostředí mi třeba položil velmi zajímavou otázku. Zjevně ho znepokojuje budoucnost klimatu a životního prostředí. Vážení přátelé, já dovolte mi možná na začátku trošku patetický pozdrav sestry a bratři v boji proti Suchu, protože my jsme určitým způsobem ve válce. A... Čelíme věcem, které možná ještě před několika lety byly těžko představitelné. Vy jsme... Zeptal se, pane Ruslingu, ukazujete nám hodně pozitivních trendů, ale co na tom záleží, když tady máme jeden velmi negativní, a to je klimatická změna. Bylo skvělé slyšet ministra životního prostředí, který se tak zajímá o největší výzvu a jedno z pěti globálních rizik, které zmiňujeme i v závěru naší knihy. Takže velmi zajímavá diskuze se rozpředla na závěr mé prezentace. Mluvilo se o tom, že to je problematické, že si lidé neuvědomují pokrok ve světě a že si neuvědomují, že jsme dnes schopní spolupracovat lépe než kdykoliv v historii. A já jsem řekl, pokud si neuvědomí ne, jak zdatně postupovala tato i ta předchozí generace při organizování mezinárodní komunity, tak si nejsme vědomi nejdůležitějšího prostředku, kterým můžeme bojovat proti rizikům v budoucnu. Jinými slovy, musíme na téhle planetě spolupracovat. Naštěstí pro nás lidé nikdy nebyli tak schopní spolupráce jako jsme právě teď. Máme za sebou 60 let globálního míru bez žádné větší války. To je nejdelší období za mnoho staletí. Máme OSN a v ní se musíme naučit spolupracovat daleko lépe. Jsou tam velké problémy. A všichni se musí soustředit hlavně na ty velké výzvy a nestratit je ze zřetele kvůli tomu, že jsme často přesvědčení, jak se věci jenom
0: zhoršují. Getting worse. Life on earth is in the worst state in hundreds of thousands of years and human activity Živočišných druhů a poddruhů ubývá vinou člověka asi tisíckrát rychleji, než by bylo přirozené. Kromě lovu jim škodí i zabírání půdy. Tak od severního
1: poddruhu nosorožce soročce tu čili bílého žijí už jenom dvě samice, takže přísně za to vyhynulí nejsou, ale jestli se nepodaří pokusy s umělým oplozením, tak vyhynou. Mezi další kriticky ohrožené druhy se v loni dostali kytovci z kalifornské, neboli mořské kravičky, těch zbývá jen 12. Žirafy, já rozhodně nechci pomín negativní trendy, které na světě jsou právě naopak. Čilíme pěti hlavním globálním problémům. Jsou jimi. Riziko třetí světové války, právě globální změna klimatu, potom hrozba světové pandemie, finančního kolapsu a poslední, páté velké nebezpečí je to, že část lidí bude dál trpět v extrémní chudobě. Tato globální rizika jsou tak zásadní, že jako lidstvo se nesmíme nechat strhnout a upřít pozornost k drobnějším problémům a negativům, které vidíme každý den v médiích a které nám vnucují představu, že všech všechno se zhoršuje. To je ale velká chyba. Máme tu několik obrovských problémů, které nikdy nesmíme ztratit ze zřetele. Když lidé ztratí naději a začnou si myslet, že se všechno jenom zhoršuje, přestanou věřit v jakoukoliv pozitivní změnu. Takže to je ve zkratce moje mise. Nesnažím se být optimista. Jsem, jak říkáme, posibilista. Takže člověk schopný vidět před sebou všechny možnosti. Jako pilota v letadle taky nechcete optimistu, někoho, kdo vám řekne, ale jo, tohle asi bude fungovat, nebojte se. Pilot, který říká nebojte se, to je ta nejděsivější věc na světě. Naproti tomu pilot Posibilista říká: Zkontroloval jsem všechny funkce motoru. Jsem přesvědčený, že všechno je v pořádku, musíme se soustředit a dosáhnout našeho cíle. To je způsob, kterým bychom měli řídit naši planetu. Ne, a v dnešní době na to máme data.
0: Jenomže se zdá, že vlády mnoha zemí, včetně České republiky, momentálně spíš používají tu taktiku strašení a zdůraznují negativní stránky. Například některé vlády tady ve střední Evropě se dostaly k moci na vlně strachu z migrační krize v roce 2014 a 2015. Myslíte, že politici jsou ochotní naslouchat vašemu poselství možného? the
2: politicians uh, need to get attention and they get attention from negative news
0: yes and, and-
1: Politici potřebují pozornost lidí a ano, získávají ji pomocí negativních zpráv. A je pravda, že někteří z nich používají mechanismus strachu, aby se dostali k moci. Když jsem mluvil s Andrejem Babišem, nastal jeden zajímavý moment. Zeptal jsem se ho na jednu faktickou otázku, která není v naší knížce. Rád bych ji ale teď položil i vám. Když jsem ji poprvé dostal já, taky jsem odpověděl špatně, úplně jako pan premiér. Máte tři možnosti, takže každá třetí opice by zvolila správně. Lidé jsou na tom mnohem hůř. Takže ze všech lidí na světě, kolik procent žije v jiné zemi, než kde se narodili? Tedy v zásadě jsou z nějakého důvodu migranti. Jsou to 3%, 13%, anebo 23%? Co myslíte?
0: In 3%.
2: lepší
1: so než so so předseda vlády. Andrej Babiš řekl 23%, stejně jako já, taky jsem se mílil. Tohle je tak pokora, kterou se snažím šířit, že se velmi často a systematicky mílíme. Odpovědět 23% v podstatě znamená, že zveličujete celosvětovou migraci o 2 miliardy lidí. Správná odpověď je, jen 3% lidí žijí v jiné zemi, než ve které se narodili. 97% zůstává a nechce jít nikam jinam i když takovou možnost má. Ale když vidíme tolik zpráv o migraci ve spravodajství, náš mozek to začne nafukovat. Stejně je to s otázkou, jaká část populace je starší než 65 let. Často slýcháváme o stárnoucí populaci, že? Položil jsem tuhle otázku na Evropské komisi asi před měsícem a odpovědi byly velmi špatné. Kolik procent Evropanů je starších než 65 let? Správná odpověď je 20%.
2: Oni většinou říkali
1: 30 nebo 40%, což je obrovská iluze. Takhle ale náš mozek funguje. Když na nějaký problém neustále myslíme, tak nám jednoduše přeroste přes hlavu. Ten proces je všudy přítomný, takže Andrej Babiš nebyl žádná výjimka. V věci migrace se mílil stejně, jako jsem se tehdy mílil já, protože i já žiju v mezinárodní komunitě. Jsem součástí tohoto globalizovaného světa. V zahraničí jsem žil 6 let, takže jsem potkal mnoho lidí, kteří taky žijí v zahraničí. Ale když se nad tím zamyslím, tak mé sestřenice i bratranci zůstali ve Švédsku a stejně tak většina mých přátel ze školy. 97% lidí zůstane tam, kde se narodili, tam, kde mají přátele a rodiny. Nicméně zveličování globální migrace o miliardu nebo dvě miliardy lidí je velký problém, zvlášť pokud
2: máte vést nějakou zemi a navrhovat její migrační politiku. Dnes se celá diskuze o migrační krizi a migrační
1: politice zcvrkává do jednoduchého problému, takzvané identitární politiky. Jste buď pro, anebo proti migraci. Musíme ale začít mluvit o migraci v naprosto odlišných termínech. Pokud mluvíme o negramotném otci, který utíká před válkou v Somálsku, to je úplně jiný migrant než vysoce vzdělaný technický expert z Prahy, stěhující se do Stokholmu. Řekl bych, že diskuze o migraci v termínech, jste pro anebo proti, je úplná blbost. Jeden z typů migrace je velmi přínosný pro naši ekonomiku, jiný, ten nejextrémnější, je velmi složitý pro samotnou integraci do moderní ekonomiky. A většina migrantů je někde mezi těmito dvěma extrémy. To bylo jedno z nejdůležitějších sdělení politikům, že musíme přestat uvažovat o dvou světech, bohatých a chudých, protože naprostá většina lidí
2: je někde uprostřed. Střed.
0: Vy zdůraznujete důležitost holých faktů, jenomže žijeme v polarizovaném světě, ve kterém se lidé na stejná fakta jsou schopni dívat z naprosto odlišných perspektiv a přisuzovat jim tím pádem zcela odlišný význam. Jak se to dá změnit? Co se dá udělat proto, aby lidé nevnímali jednu realitu zcela odlišně? People just don't see the same reality in completely different colors.
2: To je pravda, že jeden určitý fakt
1: je možné použít mnoha různými způsoby podle toho, co jim chcete prokázat. Některé statistiky, jako třeba ty o nezaměstnanosti, jsou problematické, protože všechno je otázkou definice.
0: Já jsem tou otázkou mířila k tomu, že po celém světě pozorujeme jistý trend. Viděli jsme to ve Spojených státech s volbou Donalda Trumpa, podobně i třeba v České republice a dalších zemích, že lidé mají k dispozici informace a fakta například o politickém kandidátovi nebo třeba i o realitě, ve které žijí, ale jsou schopní vidět z úplně odlišné perspektivy. To, co je pro jednoho bílé, je pro druhého černé a nedokážou najít společnou řeč. Jak je možné takovou propast překlenout? Hmm? So Lidstvo se nachází
2: v nové situaci. Yeah
1: stále dokola slýcháte to slovní spojení v dobách, jako je tato. Je to výraz, který má vyvolávat strach a naléhavost. Já ale tuto dobu chápu tak, že poprvé v dějinách lidstva máme statistiky a data prakticky o všem. Což ale také znamená, že debata o těchto číslech je živější než kdy jindy. My ovšem nejsme vybavení dovednostmi s čísly zacházet. To je věc, na které já pracuji. Snažím se definovat základní znalosti, které nám pomůžou můžou čísla interpretovat. To znamená začít ve školách co nejdřív se vzděláváním. Musí to být součást školních osnov. Každé dítě by se mělo ve škole naučit lhát pomocí statistik, aby to pochopilo, jak snadné je manipulování faktů. Lidé, kteří tyto schopnosti nepodědili od předchozích generací, kdy taková data často ani neexistovala, uvázli v tomto okamžiku historie, kdy máme data, ale nevíme, jak je použít. Pro mě je to ale šťastný moment v lidské historii. Máme možnost se to naučit a posunout se od politiky založené výhradně na ideologii k politice založené na faktech, kde ideologii a strategii necháme jen malý prostor. V tuhle chvíli nám ale chybí schopnost si vůbec představit a potom respektovat to, že se vůbec můžeme mýlit. Když někdo prokáže, že se mýlíme, považujeme to za selhání. Já chci změnit tuhletu kulturu vědění. Snažím se to dělat v praxi. Proto tu testuju vaše ministry a publikum na univerzitě. Snažím se lidi přimět k pokoře a k tomu, aby se naučili, že pokud si neověříme fakta, mílíme se prakticky neustále. Zlepšit kulturu vědění znamená naučit se říct uprostřed věty slovo možná. Já mám za to, že když podobné zkušenosti získáte ve škole, budoucí generace si bude mnohem lépe uvědomovat nedostatky v tom, jak nakládáme s fakty. Zajímavé je, že z hlediska evoluce nebylo sledování statistik nijak zvlášť přínosné. Když jste si mysleli, že v křoví číhá lev, bylo rozumné dát se na útěk. Proto jsme přežili my a ne naši sourozenci, kteří posedávali na místě a říkali, to určitě lev není. Právě je, potom lev sežral. My jsme přeživší po těch, kdo měli obavy. A právě proto i dnes věnujeme problémům takovou pozornost a neustále je zveličujeme. V moderní společnosti to ale není produktivní způsob, jak problémy řešit. Je lepší si v klidu sednout, podívat se na data a údaje, které máme k dispozici, a vyvodit z nich závěry. Samozřejmě, že v určitý okamžik rozhodnutí musíme udělat, jako například v otázce klimatu. Ale nemůžeme vést debatu založenou čistě na emocích, kdy na sebe budeme jen ukazovat prstem a říkat, kdo je pro a kdo proti. To mám na mysli, když mluvím o kultuře vědění. Nárůst polarizace v bohatých zemích podle mě souvisí s tím, že starší generace, která má jen minimum schopností zacházet s čísly, má najednou k dispozici obrovské množství dat, kterými se vzájemně může ostřelovat. V takovém okamžiku historie se teď nacházíme. Příští generace bude chytřejší, o tom jsem bytostně přesvědčený. Vyrostly s internetem, a prvního dne sledují soupeřící názory. Myslím, že pro ně bude mnohem Jednodušší si uvědomit, že se ve svých tvrzeních mohou mílit. Nevěřím, že se promění ve stejně polarizované hlupáky, jako
2: jsme my. Idiots, as the old are
0: now. A co z toho všeho plyne pro média? Jak by se měla chovat, když jíme, že dokážou zveličovat nebo přifukovat různé problémy, byť třeba nevědomky a neúmyslně?
1: Zaprvé, novináři musí znát fakta. My jsme testovali i novináře a někteří z toho vyšli ještě hůs než běžní lidé. Potkávají se s dramatičtějšími zprávami, to znáte. Musíte pročíst všechny titulky ostatních novin. Je tady Logické, že váš mozek potom začne vidět svět, který je plný problémů. Takže novináři se musí umět ujistit o tom, že mají o světě kolem správné představy.
2: Řešení číslo dva je potom kontext.
1: A lidé totiž mají rádi, když dostávají odpovědi na otázky k určitému tématu. Ve Švédsku je třeba jeden časopis, ve kterém je pod spoustou článků jakási příloha, která obsahuje jen a jen fakta k danému tématu. Nenajdete tam žádný závěr, co se o tématu máte myslet. Je to jenom kontext. Když tenhle projekt zkoumali, zjistili, že čtenáři ho velmi oceňují. Jde jenom o to ukázat lidem statistiky, skopírovat je z nudných stránek statistického úřadu a doplnit těmito čísly článek, který je naopak ze své podstaty zajímavý a dramatický. Návod z naší knihy je, když čtete noviny a narazíte na nějakou negativní zprávu, měli byste si položit otázku,
2: kdyby ten příběh byl opačný
1: a změna, o které článek pojednává, byla pozitivní,
2: psala by o ní média a odpověď je často ne. Řeknu
1: Podívejme se na statistiku o sebevraždách v této zemi. Od roku 1990 se počet sebevražd v Česku o 40 Měli byste oslavovat, to je pozitivní. Ale články o tom nenajdete protože se z toho špatně dělají zprávy. Pokud ovšem počet sebevražd stoupne, jak se to právě děje ve Spojených státech, mluví se o tom v tamých médiích prakticky pořád. Přesně tohle by se děti měly učit ve školách. Řešením může být přátelštější v vozovkách smlouva mezi médiem a čtenářem. Je to jako s rychlým občerstvením. V 60. a 70. letech jsme si začali uvědomovat, že tohle prostě není zdravé jídlo. Dnes moje děti ve škole když každý týden nějakou informaci o tom, co je zdravé a co ne, je to součástí výuky. Udělejme to stejné s médií a se zprávami, které čteme. Já to porovnávám s fast foodovým občerstvením z jednoho důvodu, protože příčina toho, že McDonald's začal prodávat zdravé jídlo, byla ta, že lidé ho začali vyžadovat. Neočekávejte, že změna přijde od výrobců, ať už zpráv, anebo hamburgerů. Spotřebitelé a hlavně děti Děti ve školách se musí naučit, že je nezdravé příliš konzumovat dramatické zprávy. Způsobuje to něco jako dramatickou obezitu. Lidé musí sami přijít za novináři, a žádat víc rozumných, neutrálních faktů. Velkou nadějí jsou podle mě děti. Když se s tím oni naučí pracovat, je to naše naděje pro
2: lepší svět.
0: Ola Rusling, statistik a spoluautor bestselleru Faktomluva. Děkujeme. A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Kdykoliv nás najdete na adrese e-rozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních, pokud nás rádi posloucháte, nechte na nás tam recenzi a pište nám typy, co můžeme zlepšit. Jsme na adrese vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.